0: El fútbol americano estamos de vuelta aquí con un nuevo episodio de, de Tocho Morocho y en esta ocasión vamos a platicar sobre lo más relevante de la semana 12 semana que incluye los partidos de Thanksgiving, fueron tres el primer partido de Black Friday en la NFL, un partido que dio poco de qué hablar y como siempre, las noticias más relevantes de la semana.
1: Empezando porque, como ya se nos hizo costumbre en este podcast, reportar lo que pasa con Joe Burrow sobre las lesiones que ha estado sufriendo temporada tras temporada. Y es que, como les dijimos la semana pasada tuvo un problema en la muñeca de la mano derecha, se rompió el ligame, uno de los ligamentos y entonces el lunes de esta semana se sometió a cirugía para reparar ese ligamento. Se reporta que el procedimiento fue exitoso y Burrow está de regreso ya en Cincinnati para iniciar su proceso de rehabilitación en las instalaciones del equipo.
0: Sí, por ahí se rumoró que Sería posible que pudiera tener una probabilidad de regresar para esta temporada, pero bueno, la verdad se ve muy lejano eso. Entonces, seguramente veremos a Joe Burrow hasta la temporada de 2024.
1: Otra de las lesiones importantes de esta semana fue la lesión del corredor de los Colts Jonathan Taylor, quien justo cuando empezaba a encontrar el ritmo, porque recordemos que se había perdido cuatro juegos al inicio de la temporada, también porque lo pusieron en la lista de IR por una lesión que parecía que era chisme, parecía que no, que se peleaban, que los que él decía que no tenía nada, pero a fin de cuentas terminó en la lista. Regresó, empezó lento y ya estaba agarrando aire cuando se anunció que estará fuera un par de semanas porque se va también a someter a cirugía de la mano, pero en su caso del pulgar.
0: Bueno, pasando a noticias de jugadores que parece que empezarán a regresar, tenemos el caso de Justin Jefferson, el receptor estelar de los vikingos, quienes después de haber pasado por el periodo de 21 días de entrenamiento, decidieron activarlo al roster y parece indicar que regresaría después del bye de esta semana que tienen los vikingos y entonces el primer partido que podría jugar después de su lesión sería el de la semana 14. Acá pues Justin Jefferson obviamente podría ser clave para Josh Dobbs y esta ofensiva que perdió a Kirk Cousins a mediados de la temporada por una lesión del tendón de Aquiles, recordemos, y pues los vikingos todavía están en posición de meterse en playoffs, entonces puede ser muy, muy importante el regreso de Justin Jefferson para este equipo.
1: Y hablando del regreso y sí, de los periodos de 21 días de entrenamiento, Justo hoy miércoles se anunció por parte de los Jets y del head coach Robert Sala que justo hoy miércoles se abrió la ventana de 21 días de entrenamiento de Aaron Rodgers. Tendrá una participación limitada en los entrenamientos para no volverse a lastimar, pero es una noticia importante para este, esta recuperación tan acelerada que él ha venido trabajando con procesos y ayudas muy innovadoras. innovadoras, nuevas, extrañas. Obviamente esto no significa que vaya a regresar al campo pronto, tiene que pasar su periodo de 21 días y de ahí ver cómo sigue, cómo va evolucionando, cómo se siente. Entonces todavía no es nada seguro, pero para un jugador que el sábado cumple 40 años, pues sí si es algo... Impresionante la rapidez con la que él logró recuperarse de esta lesión. ¿no?
0: Y consideremos que hace 79 días él se lesionó del tendón de Aquiles. Es una lesión que normalmente lleva 10 meses. Sí, la temporada completa ¿no?
1: porque hemos reportado el caso de otros jugadores durante esta temporada que han sufrido la misma lesión, la ruptura del tendón de Aquiles y se reportan como fuera toda la temporada. ¿no?
0: Hablamos de una recuperación de prácticamente 10 meses, en total unos 300 días. Él tiene ni 80 días y ya está pensando en un periodo de 21 días para regresar al campo, estamos hablando de que en total serían 100 días de que se lesionó a que podría estar regresando al campo, esto es un tema completamente insólito.
1: Que la verdad me parece ser muy aferrado, ¿no? O sea, si los Jets estuvieran en un buen momento como se esperaba que estuvieran, si todavía se esperara que tuvieran un deep run en los playoffs, pues dices pues me pongo las pilas, ¿no? Pero a su edad y con como está la situación de los Jets, pues yo creo que es demasiado arriesgarse y es demasiado forzar la situación con tal de estar en el campo y con tal de, de dar de qué hablar y de... No sé, me da mala espina como ya hemos dicho de Aaron Rodgers en varias ocasiones. Es muy protagonista, quiere siempre... Eh, Estar en boca de todos y ser controversial, o sea, si lo logra, pues va a ser un avance importante en la liga para los métodos de recuperación de los jugadores en lesiones similares y además algo que podría también trickle down en otro tipo de lesiones de ligamento, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar a ver qué pasa con estos 21 días y cuál es el resultado de estos entrenamientos que poco a poco va a empezar a hacer pero la verdad es que a mí me parece que no tiene ningún sentido que regrese ya a estas alturas de la temporada.
0: Por otro lado, en una noticia desafortunada, tenemos a las Panteras de Carolina que decidieron terminar con la relación que tienen con el Head Coach Frank Reich después de solamente 11 partidos, después de haberlo contratado en enero de este mismo año, el récord de Reich fue de un ganado 10 perdidos. El coordinador de equipos especiales Chris Tabor será el coach interino en lo que pues, los dueños de este equipo empiezan con la búsqueda de un nuevo head coach. Recordemos que las Panteras de Carolina también corrieron a su coach a mediados de la temporada pasada, en este caso era el coach Matt Rule, entonces pues en su contabilidad tienen sueldos caídos de dos head coaches y están por contratar al tercero, esto es definitivamente pues un golpe importante para, para ellos porque el coach Frank Craig estuvo involucrado, en todo el proceso de selección del coreback novato para esta temporada y se supone que habían de forma consensuada llegado a la determinación de seleccionar a Bryce Young y obviamente pues todo lo que ha sucedido con Young y todo lo que está sucediendo con CJ Stroud parece haber llegado al límite y pues se decidió finalmente terminar con la relación de Frank Reich que ya había dejado la tarea de mandar las jugadas a mitad de la temporada después hace dos semanas volvió a tomarla de vuelta y pues ahora lo corren ¿no? este staff de coacheo era uno de los staffs de los que se hablaba con más proyección a lo largo de la liga porque contaban con Josh McCown quien era el coach de corebacks otro exjugador con mucha experiencia y, y con proyección para, para ser coordinador ofensivo. Y otro de estos coaches con gran nombre, exjugadores de la época de Donovan McNabb, también era el asistente de head coach, el coach de corredores, Deuce Staley, quien ha estado en varios equipos en, en la liga, y pues también fue corrido junto con Frank Reich. Entonces veremos en qué termina este drama de las Panteras de Carolina y a quién finalmente eligen como su coach. En este momento la verdad es que difícilmente podríamos pensar que este es un, una gran situación. Si sí pensamos que pues, es el segundo coach al que corren en menos de dos años no habla muy bien sobre la estabilidad de este nuevo, entre comillas, grupo de dueños y la verdad es que pues es, es un tema, será un tema muy interesante, ¿no? Ver, ver realmente quién se apunta para esto.
1: Frank Reich se convierte en el tercer head coach en la historia de la NFL en ser corrido en Back to Back Seasons porque recordemos que a él lo corrieron los Colts después de la semana 9 de la temporada del 2021. Antes de él solo habían sido Chip Kelly con las águilas y los 49ers y Ray Rhodes con las águilas y los Packers. Y también él anunció que probablemente este haya sido su último su última incursión en la NFL, que probablemente ya se va a retirar y se va a quedar en su casa, y la verdad es que no me sorprendería si consideramos que él va a ganar, sentado en su sillón, 25 mil dólares al día por los siguientes tres años.
0: Claramente podría quedarse sentado en su casa sin tener que lidiar con el tipo de personas con las que estuvo lidiando este año en Carolina.
1: Sí, porque además salió ahí por ahí un meme de una foto de cómo empezó la temporada y cómo está después de, de estas semanas de estar con las panteras y parece que envejeció 10 años en 10 semanas, ¿no? Entonces sí fue algo complicado para él, pero pues ya puede relajarse y seguir ganando dinero sin ninguna preocupación.
0: Bueno, es momento de empezar con el resumen de la semana 12 y vamos a hablar de los Broncos de Denver. Recuerden que hace mucho tiempo la noticia alrededor de este equipo fue que los Delfines le habían metido 70 puntos en un partido y que pudieron haber sido más, 10 ¿no? touchdowns fue el partido en el que Devon Echan brincó al estrellato y de ahí, bueno, pues la historia de Eichan no ha sido tan buena, pero... La magia de la NFL es que da oportunidades de cambiar la historia durante la temporada y con un equipo con las características de los Broncos que están acoplándose a un nuevo staff de coacheo, pues la verdad el tiempo, el transcurrir del tiempo de irse conociendo, de irse engranando, pues puede hacer que finalmente el equipo dé la vuelta y cambie el sentido de su historia en una misma temporada. Y pues esto es lo que está sucediendo con este equipo que tiene como head coach a Sean Payton, que pues es uno de los históricos de la liga o, y de los últimos años. Russell Wilson, que se criticó muchísimo la temporada pasada el trade que hicieron por él con Seattle y se habló de que habían cometido un terrible error. Y pues el resto del equipo de estos broncos que después de haber recibido esa derrota tan escandalosa, pues hubo varios jugadores que salieron a decir que estaban hartos de perder, que, que todo lo que había sucedido en su en su historia en la, en la liga era perder y perder y perder y que ya estaban hartos. Y vaya, los broncos son un equipo que hoy por hoy tienen la racha ganadora más larga de la NFL.
1: En esta temporada, claremos.
0: Sí, claro, en esta temporada.
1: Y no solo es la ofensiva la que ha despertado de la mano de Russell Wilson, sino que también la defensiva ha mejorado muchísimo desde aquel fatídico partido contra los delfines que ya nos mencionaste. Durante la racha ganadora también de seis partidos, los broncos en promedio han permitido 16 puntos por partido que... Si queremos redondear números es básicamente cuatro puntos por cuarto, lo cual es muy poco y esto le da la oportunidad a su ofensiva de encontrar el ritmo y la fórmula ganadora para cada partido y cada contrincante al que se han enfrentado en estas seis semanas. En algunos de estos partidos han ganado con goles de campo, en otros la defensiva ha contribuido y en algunos otros, la ofensiva encuentra el ritmo a tiempo y se activan, que era justo lo que platicábamos de los Seahawks al principio de la temporada, ¿no? Que ajustaban el partido y su tipo de juego al contrincante que tenían enfrente.
0: En el último partido contra los Browns de esta semana 12, Wilson fue pues el, el revulsivo del, del equipo, ¿no? Fue efectivo, no tuvo un juego estadísticamente impresionante con 13 pases completos en 22 intentos para 134 yardas y un touchdown pero no cometió los errores que habíamos visto el año pasado y esa ha sido la constante de su juego en esta temporada por otro lado el juego por tierra ha sido un factor importante en estas victorias que han hilado recuperaron a Javonte Williams y es obviamente el que ha tenido el rol de caballo de batalla, pero Samajay Pirine, Ryan, que es un corredor que llegó de los Bengals con un rol pues de revulsivo, igual que el que tenía en Cincinnati, ha contribuido muchísimo también, ha sido uno de los targets favoritos de Wilson tanto en el juego corto como cuando estaba bajo presión y por otro lado pues ya sea por diseño o por decisión propia también Russell Wilson ha empezado a participar más en el juego por tierra y esto complica las cosas a las defensivas como lo vimos tanto tiempo en Seattle, ¿no?
1: También es importante considerar que sí les está yendo bien, tienen la racha ganadora de seis partidos, pero esta semana 13 tienen un juego complicado contra los Texans, algo que probablemente no hemos dicho en este podcast en mucho tiempo, pero es que los Texans, como ya habíamos comentado en episodios anteriores, han dado una sorpresa bastante grata y se puede, se les puede complicar a cualquier equipo, no y, y entonces esta es una prueba que no sea la prueba de fuego para los Broncos, pero sí es un obstáculo en su camino y en su racha ganadora. Pero también tenemos que considerar el otro lado de la moneda, ¿no? Que tienen, En esta racha de seis partidos han conseguido victorias contra equipos como los Chiefs, como los Vikings, como los Bills y como los Browns, que aunque tal vez los Vikings, los Bills y los Browns no están tan bien como podrían estarlo, pues sí son equipos que hasta hace un par de semanas o la semana pasada seguían en la contienda por los playoffs, ¿no? Entonces no son cualquier cosa, no son victorias que podrían haber dado por sentado y entonces tienen que también ajustar el juego, como ya hemos mencionado, para enfrentarse a unos Texans que... Si se confían o si no se ponen las pilas, podrían meterse ahí como en la humedad y romper con esta racha ganadora.
0: Ahora, en contraste con lo impresionante de la racha de los Broncos, podemos decir que lo que han hecho los vaqueros durante la temporada está en el lado opuesto del espectro. Dallas ha acumulado ocho victorias en la temporada, todas muy impresionantes, con marcadores abultado pero todas, sin excepción, contra equipos con récord perdedores. No así lo que ya comentabas de los Broncos, que han ganado durante esta racha de seis partidos, cinco de ellos contra equipos contendientes a playoffs. Los vaqueros estuvieron cerca de conseguir una victoria en contra de Filadelfia como visitante, pero al final no fue suficiente. Y no olvidemos la humillación que sufrieron en contra de los 49ers también como visitantes en la semana 5. ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un equipo que tiene muchas victorias con marcadores impresionantes, pero la verdad es que no han demostrado contra los equipos a los que van a enfrentar en los playoffs. Y por otro lado tenemos unos broncos que pues, empezaron la temporada terrible, pero después ahora, a pesar de no ser victorias con marcadores imponentes, tienen victorias contra equipos difíciles, ¿no?
1: Obviamente no todo está perdido para los vaqueros, porque sí podemos decir que hay Um, ha habido una mejoría de la temporada pasada a esta temporada, sobre todo en el número de intercepciones de Dak Prescott, que él, recordemos al principio, antes de que empezara la temporada, dijo no voy a tener tantas intercepciones esta temporada y la verdad es que hasta este momento lo ha cumplido. ¿no? Y la, la defensiva también ha logrado solventar la dolorosísima baja que tuvieron de Trevon Diggs con la sorpresiva aparición de Jerome Bland, que después del juego de San Francisco ha estado en una tremenda racha con seis pick-six. Y esta racha no solo es impresionante, sino que ha también roto el récord para más picks sixes en una temporada. Y recordemos que todavía nos faltan varios juegos.
0: Para los vaqueros, el reto empieza esta semana. El juego del jueves en contra de Seattle. Después, la semana siguiente, Filadelfia de local. Después visitan a Bills y a Delfines. Reciben a Leones. Y terminan la temporada visitando a Washington. Son cinco semanas seguidas con partidos contra equipos contendientes. Donde se verá si realmente los Vaqueros tienen lo que se necesita para competir seriamente en esta temporada y en los playoffs. Sería algo similar a lo que han hecho los Broncos hasta este momento. O si solamente estamos frente a un equipo como el de los años anteriores. Que seguramente va a llegar a playoffs como Comodín. Posiblemente gane un partido. Y después salga como todos los años con la cola entre las patas. De regreso a su casa tristemente. Decepcionando a la afición a la que año tras año ilusionan con este tipo de inicios de temporada.
1: Sí, el segundo juego de playoffs para los Vaqueros es como el quinto partido para la selección mexicana. Ajá, dale, Siempre exacto. están las esperanzas de que lleguen, de repente empieza a haber brillos de grandeza, e, ilusionan a la gente, sí, este año, sí es el año y pues nada.
0: Lo único que es todavía más decepcionante es que esto es todos los años. Y por lo menos con la selección mexicana tenemos tres años de respiro antes de volver a ilusionarnos y de caer en la decepción cada cuarto año.
1: Otro equipo que ha estado bastante impresionante y que ya mencionábamos anteriormente y que podríamos comparar con lo que está pa pasando con los Broncos, no tanto con los Vaqueros, son los Texans. Que recordemos que también habían tenido una un inicio de temporada un poco lenta y de los cuales no esperábamos mucho porque han estado ya un par de años en reconstrucción y traían al campo ahora a un novato que finalmente pues no fue el primer pick ni nada por el estilo, habían dejado de ir también jugadores clave. Entonces nadie tenía los ojos puestos en este equipo. Yo creo que eso fue lo que les ayudó para no vivir bajo la presión que tiene por ejemplo Carolina con Bryce Young y esto CJ Stroud lo ha aprovechado muchísimo porque es indiscutiblemente el novato ofensivo del año y aunque sí han teni ha tenido algunos partidos malos como los de hace la semana pasada o hace dos semanas que tuvo tres intercepciones pues ha sabido sobrellevar todo esto manejar este equipo que luego no tiene ni pies ni cabeza y entraba este partido de la semana 12 contra unos jaguares de Jacksonville quienes estaban tratando de evitar que los barrieran en la serie de este año como, pues si no favoritos, como un equipo de cuidado, ¿no? Cuando anteriormente hubiéramos podido decir, ah, sí, es un juego de trámite para Jacksonville, pero además recordemos que Jacksonville había tenido un par de partidos muy malos antes de llegar a este juego, habían medio encontrado ya el ritmo, el paso con unos juegos hace un par de semanas pero todo podía pasar en, esta, en este encuentro, ¿no?
0: Sí, recordemos que en la semana 3 los Texans le ganaron a los Jaguares cuando, como bien comentas, los Jaguares eran el equipo favorito, el que tenía las expectativas y pues los Tejanos eran el equipo que venía bajo el radar, que venía así como que no, aquí no pasa nada y quién sabe qué, y vámonos, ¿no? Le ganaron a los Jaguares fue sorprendente en ese momento pues no se hizo gran cosa no un partido la semana 3 no pasa nada pero ahora que estábamos ya en la semana 12 con los tejanos siendo el equipo caliente no con, con miras hacia los playoffs realmente siendo una amenaza para los jaguares por la división pues este juego era especialmente importante y en esta ocasión, cuando los tejanos, como ya menciono, eran el equipo caliente, pues fueron los jaguares los que hicieron la faena y se llevó este partido, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Jacksonville dominó desde el inicio, pero no podemos decir que fue un juego fácil para ellos, porque Houston no se dejó doblegar en ningún momento. Trevor Lawrence todavía no encuentra la estabilidad en la posición porque tiene juegos buenos y juegos muy muy malos o juegos muy buenos y juegos no tan malos entonces todavía no, no, no sabemos qué esperar de él cuando se para en el campo y después de un juego como ya les comentaba a la baja hace dos semanas contra San Francisco tiene dos semanas de haber despertado y de habernos recordado por qué fue la primera selección del draft en esta ocasión, en el partido contra Houston, tuvo 23 pases completos de 38 intentos, con 364 yardas, un touchdown y sí una intercepción que finalmente le dio nueva vida y un respiro a los Texans. Pero la verdad es que en la mayor parte de del partido se manejó bien y pudo encontrar a cinco diferentes receptores y cada uno de esos cinco... Receptores tuvo tres o más recepciones entonces supo repartir el balón, supo tener a la defensiva contraria en ascuas para ver qué iba a hacer en el, siguiente, en el siguiente lanzamiento en la siguiente jugada y eso fue lo que les ayudó a finalmente quedarse con la victoria
0: La diferencia en este partido me parece que fue la presión que pudo poner la línea defensiva de los jaguares en contra de CJ Stroud tuvieron cuatro sacks en el partido y desbalancearon a una de las ofensivas más impresionantes de la liga con Nico Collins y Tank Dell que han sido re receptores revulsivos en esta temporada. Dos nombres que no teníamos ni en la mira y que ahora están terminando con la liga, la verdad. Además de que pues CJ Stroud pues, es un gran, gran, gran jugador hasta ahorita, no tuvo un mal partido, la verdad, 26 de 36 intentos con 304 yardas y dos touchdowns, no cometió errores, pero la, pre la presión terminó con sus esperanzas en las terceras oportunidades, pues, no pudieron convertir suficientes de ellas para mantener sus drives andando, el partido terminó con un marcador de 24 a 21 y justamente Houston tuvo la oportunidad de empatar el partido con un gol de campo en la última serie. Finalmente un gol de campo bastante largo y el intento de Kaimi Fairbairn pegó en el travesaño y pues no fue bueno. Y finalmente los jaguares lograron arrebatar la victoria como visitante a los Tejanos, una victoria que como ya habíamos mencionado fue súper importante en, pues con miras a que los Jaguares ganaran esta división y meterse a los playoffs.
1: Hablando de otros equipos y otras situaciones, ha habido dos partidos en esta temporada regular que han tenido... Y han generado muchas expectativas en torno a los 49ers. El primer juego fue el de la semana 5 contra los Vaqueros. Y el segundo, el juego de esta semana 12 contra los Seahawks como visitantes. El primero de los dos encuentros divisionales de la temporada. Y era difícil porque como ya les mencioné eran visitantes. En ambos juegos el rival entraba como contendiente que venía jugando a, a un gran nivel. Y el juego parecía tener más importancia para los rivales que para San Francisco, porque recordemos que San Francisco se encuentra todavía en el, en el tope de las, de las listas y de los condenados. Sí, es uno
0: de los favoritos. Y, y la realidad es que en, en ambos casos, este equipo de los 49ers ha sido dominante. Nunca le han dado la oportunidad al otro equipo de respirar, la defensiva ha sofocado los intentos de ataques de los equipos rivales y la ofensiva ha aprovechado cada oportunidad para darle a su defensiva un colchón para obligar a que el equipo rival juegue de atrás, que arriesgue, que se vuelva unidimensional y esto obviamente facilita el trabajo a la defensiva de San Francisco y entonces pues es la receta perfecta para estos partidos impresionantes que le hemos visto a San Francisco en contra de algunos de los equipos que para muchos podrían ser el tercero o el cuarto mejor de toda la conferencia nacional, ¿no?
1: No, y como la receta les, fun les ha funcionado, entonces estos partidos que prometían tanto y que parecían que iban a ser muy interesantes y con mucha rivalidad, pues terminan siendo bastante decepcionantes y aburridos porque... San Francisco les pasó por encima a ambos equipos, ¿no? En este caso, el juego que prometía más para el jueves de Thanksgiving era el juego de la noche en Seattle y finalmente pues decepcionó y seguramente mucha gente se fue a dormir después de haber comido tanto pavito pavito porque terminó en con un marcador de 31 a 13 favor San Francisco.
0: Y en el otro extremo de los equipos dominantes, este ha sido un episodio muy esférico, de un lado de la esfera y el otro lado de la esfera. Primero hablamos de los Broncos, muy impresionantes, luego los Vaqueros no tanto. Ahora San Francisco, muy impresionante. Y ahora vamos al otro lado, otro equipo extremadamente exitoso, pero que no ha impresionado en ningún momento de esta temporada. Y hablamos de las Águilas de Filadelfia. Lo hemos repetido varias veces en este podcast sobre lo complicado que ha sido ganar para las Águilas de Finadelfia, pero al cabo de 60 minutos han sido el equipo con el mejor récord de la liga, con ocho ganados y un solo perdido.
1: Sí, porque al final de cuentas récord habla y no te dan puntos ni lugares por ganar bonito, por ganar por muchos puntos, por ganar fácil, por ganar rápido, sino finalmente por quedarte con la victoria y eso es lo que han logrado hasta este momento las águilas, ¿no?
0: Sí, realmente Filadelfia ha tenido partidos cerrados, muchos partidos cerrados. Los vaqueros, ya lo mencionamos, tuvieron oportunidad de ganar como visitantes, al final, Filadelfia consiguió la victoria y esta historia se repitió nuevamente esta semana. 12 en contra de los Bills de Buffalo en un partido que en el tercer cuarto iban perdiendo por 10 puntos. Parecía que Búfalo lo tenía bajo control. La verdad es que toda la primera mitad y la primer parte del tercer cuarto... Búfalo dominó el partido, parecía que la defensiva estaba controlando a la ofensiva de Filadelfia y que Josh Allen se sentía cómodo en el, en el campo. Pero al final de cuentas, el cuarto cuarto es el cuarto de los campeones y Jalen Hurts tomó cartas en el asunto y pues cambiaron la historia del partido.
1: Sí, y el cambio que generaron fue... Mandar el partido a tiempo extra con 17 puntos anotados contra solo 7 permitidos. El cambio de coordinador ofensivo en Buffalo, que les comentamos hace un par de semanas, parece estar dando resultados porque la ofensiva de los Bills generó 505 yardas. Como bien dices, parecía que con estas mejorías y con la situación de los de las águilas que prácticamente se la pasan panzando todo parecía indicar que se iba a inclinar la balanza hacia los Bills para un, llevarse una victoria verdaderamente necesaria porque además se pusieron las pilas ro logran robar el balón en dos ocasiones contra una sola vez que lo entregaron, tuvieron más tiempo de posición por 14 minutos y a diferencia de las 505 yardas que puso la ofensiva de los Bills, solo les permitieron a Filadelfia 378 yardas totales.
0: Consideremos que esto también incluye el cuarto extra que jugaron de tiempo extra, no o sea, 378 en prácticamente cinco cuartos de partido, o sea, fue un un gran desempeño defensivo también por parte de los Bills, pero como ya mencionábamos, la genialidad de Jalen Hurts y la ventaja de localía, porque vaya que pesa ir a Filadelfia a jugar, fue un día terrible, con frío, pero no lo suficiente para que nevara, entonces llovió todo el partido, condiciones terribles la verdad, y pues al final los errores los cometieron los... Bills en los detalles y pues esto les costó la victoria
1: por tres puntos. Sí, con todo y todo que habían ganado el volado y que recordemos que la derrota de los Bills en playoffs fue lo que generó este cambio de las reglas en el tiempo ex, en los playoffs de que ambos equipos tienen oportunidad y como dato curioso desde que George Allen hizo este cambio en la liga. Él está 0-3 en partidos en tiempo extra. Entonces, en esta ocasión fue lo mismo. En tiempo extra, Gabe Davis tuvo la oportunidad de finalmente cerrar el partido y quedarse con la victoria para los Bills en ...la primera posesión del tiempo extra... ...para ya no darle la oportunidad a las águilas de responder... ...porque recordemos que en temporada regular... ...en tiempo extra... ...el equipo que inicia con el balón... ...si anota un touchdown... ...se queda con la victoria... ...si anota un gol de campo... ...o si no logra conseguir puntos... ...el otro equipo tiene oportunidad de anotar... ¿no? ...y en este caso se le fue el balón de las manos porque no estuvo en la misma página que Allen, corrió una trayectoria equivocada, no estaba donde Allen esperaba que estuviera, donde le lanzó el balón y de ahí dejaron ir esta oportunidad de quedarse con la victoria. Algo que no hizo Jalen Hurts, ¿no? Él sí no desperdició la oportunidad de anotar un touchdown tras una serie en la que, la verdad, movieron el balón como quisieron, y no hubo como los detuvieran.
0: Sí, la defensiva de los Bills ya estaba cansada después de tanto tiempo, tanto esfuerzo y finalmente pues de forma muy metódica corriendo bastante el balón la verdad las águilas de Filadelfia se acercaron a la zona roja y de ahí en un disparo que se vio bastante desesperado me parece por parte de los Bills Jalen Hurts leyó perfectamente por dónde venía la presión, encontró el hueco en la línea ofensiva y les entró al touchdown caminando sin que nadie lo tocara. Fue la verdad un juego emocionante, fue un juego, como ya mencioné, que tuvo el clima como factor, un gol de campo de las Águilas de Filadelfia que obligó a, al tiempo extra, ¿no?, no no fue tampoco fácil para las Águilas al final del cuarto cuarto para remontar los 10 puntos que tenían por debajo. Y pues al final este fue un partido importante para que las Águilas también cerraran un poco el grip que tienen en la división este de la Nacional. Porque de haber perdido este partido y después considerando que tienen un partido como visitantes contra los Vaqueros y que esta semana justamente, juegan contra San Francisco, pues se pudieron haber conjuntado algunos resultados que le permitieran a los vaqueros meterse en la contienda por la división. Ahora, la verdad, ya se ve extremadamente difícil con este equipo con un solo perdido.
1: Y bueno, esta semana vamos a ver a... A estos dos equipos que les mencionamos, no obviamente no a los Bills, sino a los dos equipos con mejor récord, enfrentarse en un partido que, que si todo sale como se espera que salga, porque ya sabemos que en la NFL todo puede pasar, va a ser el mejor, el mejor partido de esta semana, un partido que va a enfrentar a estas dos potencias entre el San Francisco y las Águilas de Filadelfia.
0: Pero, pero esto es parte de, de, del tema, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos narrativas
1: podemos ver?
0: Si, si el, el juego cerrado, complicado, trabajado, difícil de las Águilas de Filadelfia o pues este dominio tan tremendo que le hemos visto a San Francisco como si tuvieran una velocidad extra que nadie más tiene para separarse en los partidos más demandantes, ¿no? Entonces veremos si, si San Francisco tiene esta capacidad de seguir pues dominando de esta forma a los equipos fuertes o si tendremos un juego cerrado en el que Filadelfia saque la victoria como lo ha hecho durante toda la temporada,
1: ¿no? Y bueno, hablando ya de Filadelfia y lo que puede pasar en, en el juego de esta semana... Y lo que pasó, ya que les comentamos en el juego de la semana en los Juegos de la Semana 12, tenemos va varios movimientos en el playoff picture, equipos que suben, equipos que bajan. Recordemos que cada resultado afecta muchísimo, no, no solo a, a ti como equipo ni a tu división, sino a toda la conferencia. Y, en, y entonces, hablando de conferencias, en la conferencia americana, la derrota de los Bills es un detonante para varios movimientos, ¿no? Como primer lugar y aún con el bye, se quedan los Ravens, que ya les habíamos comentado la semana pasada, se habían ido por encima de los Chiefs, entonces ellos no tienen movimiento. Se siguen los Chiefs, los Jaguars y los Dolphins como campeones divisionales, mientras que los wildcards serían los Steelers, los Browns y los Colts, dejando fuera momentáneamente a los Bills y a los Texans, ambos equipos que sufren derrotas importantes esta semana. El partido entre los Texans y los Broncos tiene una importancia más grande si consideramos que están buscando colarse a los playoffs.
0: Pasando a la conferencia nacional, bueno, en el primer lugar, nada sorprendente, las Águilas de Filadelfia que tienen el mejor en la liga pues todavía tienen el bye de la conferencia nacional seguido de los 49ers que brincan a los Leones de Detroit después de haber perdido dolorosamente en San Giving contra Green Bay y el último campeón divisional sería Atlanta que le ganó a los Santos y por lo tanto se adjudican el lugar del campeón de la División Sur de la Conferencia Nacional. Entonces tenemos Águilas, 49ers, Leones y Atlanta. Como comodines tendríamos a los Cowboys, Seahawks y Vikings que no tuvieron movimientos esta semana a pesar de los resultados que tuvieron. Y bueno, pues veremos cómo se mueven estos lugares de acuerdo a lo que suceda pues en la semana 13 ¿no?
1: y como ha habido tantos movimientos y tantas sorpresas y tantas cosas inesperadas esta temporada a estas alturas de la temporada todavía no tenemos a nadie que haya logrado asegurar su lugar y su pase a playoffs pero esto podría cambiar con los resultados de la semana 13 solo para un equipo porque las águilas de Filadelfia son el único que podría asegurar ya la división porque con un, una victoria o con un empate y con un par de combinaciones de resultados entre que si uno, un equipo gana, el otro pierde, el otro empata, se podrían ya quedar con el primer lugar de la conferencia y por ende con el bye con, que ya habías mencionado.
0: Y bueno, pasando a los partidos más interesantes de la semana 13, pues tenemos el de Tocho Morocho Bowl entre los Seahawks y los Vaqueros, el Jueves por la noche Además de ser El juego que enfrenta A los dos equipos de sus Admirables hosts También es un partido Obviamente que involucra A dos, a dos equipos que están En la carrera para los Playoffs y que entonces obviamente El resultado de este partido Será muy importante Para sus esperanzas Más adelante
1: y para los bragging rights de alguno de los hosts.
0: Bueno, eso está por demás. Y claramente. si fuéramos
1: apostadores, pues también tendrían unos stakes mucho más no elevados. Somos apostadores, pero no no somos, somos apostadores. Por otro lado, tenemos el juego que ya les habíamos mencionado entre los Broncos y los Texans, como locales los Texans. Un, un partido que podría darnos sorpre alguna sorpresa. Y tenemos también el juego entre los 49ers y los Eagles en Filadelfia, ¿no? También podría ser que otra vez el clima juegue a favor del equipo local. Esperemos que no, porque aunque les gusta tener una ventaja, la verdad es que me parece que es miserable jugar en esas condiciones en las que jugaron en la semana pasada.
0: Definitivamente no descartemos el partido entre los Broncos y los Tejanos. Puede ser uno de los partidos que nos dejen gratos recuerdos al final de la temporada. Puede tener implicaciones muy muy altas. En las Playoff Pictures de la, de la conferencia americana. Los Tejanos son un equipo que ha despertado de forma muy atractiva. La verdad. Un juego. tienen un juego que, que gusta. Que, que agrada. y los broncos. todo lo contrario, la verdad. Es un, son un equipo eh, defensivo. Que, que han jugado juegos muy parejos. Entonces veremos si, si cuál de las dos narrativas, al igual que en, en, los, en el juego de 49 es contra Eagles, pues cuál de las dos va a ser la que va a predominar. Y seguramente alrededor de eso girará el resultado del partido.
1: Por otro lado, tenemos varios equipos con bye esta semana. Los Ravens, los Pills, los Bears, los Raiders, los Vikings y los Giants. Recordemos que ya les habíamos comentado que los Vikings les cae bastante bien este bye porque les ayuda a que Justin Jefferson tenga una semana extra de descanso para que ojalá pueda regresar en la semana 14.
0: Y bueno, con esto terminamos este episodio de de Tocho Morocho, un episodio un poco más condensado, menos extenso que el de la semana pasada, pero esperemos también sea de su agrado. Disfruten de la semana 13 del fútbol americano de la NFL y nos vemos aquí la próxima semana.
1: Esperemos que tengamos noticias interesantes resultados sorprendentes capaz y estamos aquí de vuelta con ustedes la próxima semana ya con el primer equipo listo para los playoffs, así que no se despeguen esta semana de sus televisiones, armen las fiestas, armen las reuniones y nos escuchamos como dice Jaycee la próxima semana bye